0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。上周的重要会议为明年的经济工作定调，在这其中呢，首次提出了需求侧改革的概念。原文是这么说的：要注重需求侧改革，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各个环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。这两年呢，大家刚刚熟悉了一个词，叫做供给侧改革。说白了，就是在经济结构上进行调整，实现经济要素的最优配置，提升经济增长的质量。那么和供给侧对应的就是需求侧了。如果供给侧说的是调整劳动力、土地、资本和制度等等的话，那么需求侧调整的就是投资、消费和进出口。大家往前想想，今年是不是还出现了一个词叫做内循环，或者更准确的说法叫做国内国外双循环？说的呢就是不能完全指望外国人的消费了。下一步我们要解决靠着自己也能赚起来的问题。必须要让经济产生内生性的动力，这其实呢跟需求侧改革是相互对应的，其根本的目的就是意味着扩大内需的重心。从投资驱动转到消费驱动上来，它的逻辑是这样的：以前呢，我们很弱小，劳动力成本很低，所以我们给欧美国家代工，通过大量的赚取外汇的方式，然后呢拿到国家来结受贿，把钱都收上来之后，统一进行经济建设。但这个出口拉动经济的模式恐怕要走到头了，因为我们现在体量太大了，已经对别人造成了威胁。另外，劳动力等要素成本也迅速上升，也不再具备出口价格优势，所以我们很难在指望着出口换汇去撬动这么大的经济体量了。那么没有大量的创汇，国家也就没有那么多的钱去统一的进行建设，所以相当于投资和进出口两驾马车，未来可能都不太好使。那么我们最大的倚重恐怕就是消费了。现在消费在经济中的比重已经从百分之四十上升到了百分之六十，未来可能还会提升到百分之八十。从微观层面上来看，之前呢我们供给侧改革的时候，配套了大量的基础设施，比如什么五 G 基站、特高压、数据中心、充电桩等等。下一阶段呢就是这些要素要。发挥它作用的时候了。为了创造消费更多的动力，另外呢，从人均 GDP 来看，我们已经跨过了万亿美元关口，消费扩大，消费扩大，消费升级的潜力也是巨大的。而需求侧改革也好，内循环也罢，最重要的一点呢，其实就让它自己转起来，一轮一轮的产生经济的自发需求，不能总是一锤子买卖。那么这就要求引导资金进入实体经济，去购买那些日常消费品和部分的可选消费品。企业经营改善之后，给员工更多的工资，居民收入提高，从而购买更多的东西，如此循环往复。那种长周期的被视为资金蓄水池的东西将不再被鼓励，比如房地产。以前我们稳定经济的手段从来都是房子，但是自打提出“房住不炒”之后，房地产调控也就再也没有放松过。目的就是防止资金过多的进入楼市，因为进入楼市的钱基本上就很难再拿得出来了。所以，进入楼市的资金越多，消费受到的影响也就越大。其实，现在楼市的刚性需求并不多，很多人租房住也是可以的，只是他们担心房价再涨，所以必须要赶紧买一套。一个年轻的家庭本来是消费最有潜力的时候，一旦买房就意味着十到二十年的节衣缩食，这对于消费是大大的不利。所以，需求侧改革的第一步一定是稳定房地产的预期，要打破房价永远涨的想法，让它正常的进行波动。但是，肯定也要防止它暴跌，毕竟财富大量缩水之后，大家会产生很穷的感觉，这个也不利于消费。其次呢，就是完善分配制度，提高居民收入，扩大中产阶层的数量，减轻支出压力，比如扩大医保范围，或者是减税降负。目前呢，我们的个税负担还是有点重的，特别是最高的边际税率高达百分之四十五。征点呢增长也是跟可支配收入的增长并不匹配，特别是很多大城市的人都抱怨，本来月薪一万拿到手的钱才七千多，但单位支付的却高达了一万四，所以这就有点不匹配了。如果能降低社保和税负的负担，让更多的钱能够到达消费者手里，这样就会产生更多的消费动力。第三呢，对于汽车、家电等终端可选消费品。进行补贴促销，刺激消费市场。历史上，我们多次通过这种方式来拉动消费，效果也是十分明显。这些消费品一定会遵循一个价值规律，只要降价，销量就会有所提升。不过，也会出现同样一个问题。那就是往往消费高峰过后都会迎来低谷，所以补贴促销的手段会让经济产生明显的起伏。总之呢，未来能够带动消费的事情，政策都会鼓励，还会想尽一切办法提高居民收入，防止资金沉淀。那种富一小部分的人穷一大部分的人的事情会被打击，而那种富一大部分人的事情会被逐渐的鼓励。这其中呢，从资本市场的角度来说，也将起到一个重要的作用。举个例子，股市最火的时候，往往各种高档消费都是激增的，因为。因为大家产生了财富的感觉，自然也就愿意提高消费的档次。股市的财富和楼市的财富它是不一样的。股市的财富只要在一轮上涨当中，它是随时可变现、可消费的；而楼市的钱你基本上是拿不出来的。另外，消费本身也会刺激上市公司的业绩增长，对于股市上涨也会有正面的回应。所以，从大的趋势来看，也就是未来五到十年需求侧改革之下，有望大幅改善上市公司的业绩状况。未来市场上涨依旧很有动力，但是也必须要强调一下，即便是一波大的牛市，中间也会有很多的波 折， 别忘 了， 美国八二年到两千年长达十八年的大牛市当 中， 也有八七年的股灾和九十年代初短暂的衰 退， 所以牛市也不会一直 涨， 甚至一轮大牛市当 中， 也只有百分之二十的时间是创新高 的， 其他百分之八十的时 间， 我们都需要耐心的等待。知识星球齐俊杰的粉丝 群， 我们每个交易日都有投资的课程。昨天我们刚好分析了一下明年企业业绩变化的方向。企业业绩和市场的涨幅有关系 吗？ 历史上企业业绩爆发的时 候， 股市都会怎么走 呢？ 昨天我们用详尽的数据都做了解读。我们总说投资没风 险， 没文化才有风险。学点投资的真本 事， 从下载知识星球 PP 找齐俊杰的粉丝群开始。在这 里， 我们要让赚钱变成一种常 态， 让你明明白白知道这些钱都是怎么赚到的。知识星球老七的读书圈里，我们继续讲洛克菲勒留给儿子的38封信。昨天我们说到了“富贵险中求”，要想改变你的生活，就必须要懂得适度的冒险。其实，跳出舒适区就是一种冒险，只有这种冒险才能让你发生改变。如果你什么都不做，是不可能有任何变化的。那么，我们该如何去有意义的、有把握的进行冒险呢？其中还是有一些规律可循的，至少可以把风险降低，收益扩大。知识星球找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。现在加入之前讲过的180多本书，您全都可以收听收看。算下来，每本语音书才不到一块五毛钱。读书圈学习读万卷书，粉丝群实践行万里路，各自独立运营，也单独付费。千万不要走错了。苹果用户请到老齐的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入，三天之内不满意全额退款，可以过来体验一下。